0: Yo, was geht ab? Herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra und auf der anderen Seite der Leitung habe ich Klo1444. Wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 5. Februar 2021. Auch diese Woche sind wieder eine Menge Songs rausgekommen, über die wir sprechen. Was geht ab, Klo?
1: Jojo, jo, es war ja eine Folge, auf die ich mich sehr, sehr krass freue. Ich glaube, dass wir äh, mehrere, mehrere Songs haben, bei denen wir vielleicht unterschiedlicher... Meinung sein werden. Es gibt einiges an Zündstoff und äh, wir haben beim Quiz natürlich noch einen ganz, ganz besonderen Gast.
0: Nice. Dazu aber später mehr. Yes, Sir. Vielleicht fangen wir mit dem ersten Song an, der so ein bisschen für eine Diskussion sorgen kann und zwar von Animus Feed, Bushido und Zart. Der Song heißt EGJ. Ich weiß nicht, wer den produziert hat, aber so klingt er. Mein Namen nennen, um News zu bekommen, denn sonst juckt sich keine Sau für deinen Hurensohn Song. Yeah, meine Aura, die sie alle infiziert. Mein neues Album wird mit Ansage indiziert. Meine Fans wissen, keiner wird vergessen, sondern aufgeschoben. Auf SB2 die
1: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass das jetzt vielleicht so einer der Songs äh, sein wird, bei dem wir eine unterschiedliche Auffassung haben werden. Und ich glaube, dass ich dir da den Vortritt
0: lassen würde. Deswegen sag du mir vielleicht mal zuerst, was du von der ganzen Geschichte hältst. Bevor wir äh, auf den Song eingehen, hast du denn irgendwie mitbekommen, wer den produziert hat? Weil ich habe auf YouTube geschaut, da stand nichts in der Infobox. Und auch bei Genius, wo es normalerweise auch mal hinterlegt das war nichts hinterlegt. Ey,
1: absolut nicht. Ich habe tatsächlich sogar im GEMA-Verzeichnis nachgeguckt. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Also äh, Gorex und Alex Dehn hatten nichts auf Instagram gepostet, soweit ich weiß. Die haben ja, ja. davor einiges für, äh, für das EGJ-Umfeld produziert dementsprechend, ey, entweder war es ein Bushido-Beat oder mhm. es wurde irgendwie gar nicht dazu geschrieben, wobei Bushido seine eigenen Beats eigentlich meistens noch mit produziert von Bushido hinterlegt. so <lacht> Deswegen, ich habe keine Ahnung.
0: Also unabhängig davon gönnt auf jeden Fall den Produzenten ihr Hack. Die Produzenten in Deutschland machen mittlerweile richtig, richtig gute Arbeit bis hin zur Ami-Level-Produktion. Also von daher... Ähm auch für die Youngstars etc. Wenn ihr neue Videos bringt, dann schreibt auf jeden Fall dazu, wer die produziert hat. Ähm, wenn wir zum Song eingehen, ist Bushido ein schwieriges Thema. Ich glaube für uns alle. Aber auch für mich, der mit seiner Musik irgendwie aufgewachsen ist. So Auf seine Person und seine Taten neben der Musik müssen wir nicht eingehen. Dafür haben wir Hellal Gossip. Aber wenn man all das ausklammert und nur seinen Rap betrachtet, dann ist er einer dieser Künstler, die in den letzten Jahren gefehlt hat in dieser Szene. Er hat eine sehr markante und angenehme Stimme. Ich glaube, da sind sich alle einig. Und die Beats, die er in der Regel pickt, sind alle so ein bisschen düster und dunkel gehalten, was die Soundästhetik angeht. Auch dieser Beat ist so ungefähr bei 95 BPM mit knalligen Snares, also auch sehr typisch für Bushido. Und er ist einer der wenigen, die noch auf diese Art von Beats rappen. Aber es ist ja auch genau das, was die Bushido-Fans, glaube ich, hören wollen. Ich kann mir Bushido auch gar nicht vorstellen auf so Trap- oder Drill-Beats, muss ich zugeben. Aber ja, ich fand den Song eigentlich ganz nice. Wie fandest du denn den Song?
1: Ich mag wie du jetzt gerade einfach so fünf Minuten um den heißen Brei geredet hast, um, äh, um die äh, wirklich kontroversen Dinge mir zu überlassen. Ja. Ähm, also, ich würde tatsächlich musikalisches vom inhaltlichen Trennen so. Mhm. Musikalisch äh, habe ich an dem Ding eigentlich sehr, sehr wenig auszusetzen. Also es ist äh, genau die Atmosphäre, die man halt von Bushido Kennt, die man von Bushido auch haben will, wenn man etwas von Bushido haben will. So. Mhm. Äh, Gerade die Kombination mit Zart löst natürlich auch bei jedem, der damals CCM2 gehört hat, auch ein gewisses Nostalgie-Feeling aus. So. Mhm. Davon kann ich mich auch nicht frei machen. Ich finde auch, dass Animus äh, da gut dazu passt, sowohl was so die Stimmfarbe angeht, als auch was äh, die Art und Weise angeht, wie er auf diesem Beat funktioniert. Mhm. Mein großes Problem beziehungsweise das, was mir halt Bauchschmerzen bereitet so bei diesem Song, ist halt einfach so die Zusammensetzung und der Inhalt. So also für mich wirkt das Ganze halt einfach wie eine krasse Zweckgemeinschaft. Ich würde sogar sagen, dass es eine Zweckgemeinschaft ist. Ich glaube, wenn man äh, vor fünf Jahren prediktet hätte, dass äh, das EGJ, was es damals gab, mit Shindy, äh, mit Shindi, mit, äh, mit Ali Bumaie, mit diesen unfassbar erfolgreichen Alben, so auch nach dieser ganzen äh, K-1-Thematik, mhm. dass in fünf Jahren Bushido mit Animus und Zart dann irgendwie äh, verkehrt <lacht> und äh, auf der ersten Single von Beast Mode 4 gefeatured wird, mhm. dann hätte man das einfach nicht geglaubt. Ich glaube, man hätte jeden ausgelacht, der das vor fünf Jahren irgendwie äh, in den Raum gestellt hätte. Ja. Und man merkt halt auch irgendwo, dass Bushido sich irgendwie bewusst zurückhält, was Disses angeht. Also auf seinem Part gibt es jetzt beispielsweise keinen einzigen Namen zwischen Diss. Ja. Dafür bei Animus und, und Zart umso mehr. Aber ich muss halt sagen, dass das einfach so Sachen sind, die inzwischen für mich einfach irgendwo auch ausgelöscht sind. Also keine Ahnung. Ich muss jetzt nicht zum 50. Mal hören, wie irgendjemand irgendwie Flair beleidigt. So, und dann beleidigt Flair zurück und dann beleidigt Animus zurück. Und äh, dieses Sa thema war halt irgendwie schon aktuell, als damals äh, Hasta da Vista 2 kam. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her so. Deswegen, ich weiß nicht, also wenn du halt wirklich irgendwie eine ganze promo darauf aufbaust, Leute zu dissen, und das tut Bushido ja häufiger inzwischen, ne? mhm. Dann sollte, also dann würde ich mir halt wünschen, dass es irgendwie auch interessante Leute sind. Also jetzt ohne diesen diesen ganzen Leuten jetzt zu nahe zu treten. Aber das sind irgendwie Biefs, die sich jetzt schon seit fünf Jahren irgendwie durch die Deutschrap-Szene ziehen, ohne irgendwie irgendwann mal zu so einem gewissen Punkt zu kommen. Und ey, ich habe keinen Bock, dass die sich jetzt zwei Jahre weiter beleidigen. Also mhm. da ist für mich halt irgendwann einfach die Spannung raus. Ich meine, okay, wir haben jetzt, ich, jetzt glaube ich schon die letzten 15 Jahre Karottenwitze gehört und ich muss mir jetzt nicht die nächsten 13 Jahre nochmal Karottenwitze anhören.
0: Mhm. Ich kann nicht voll fühlen dabei, aber ich glaube, wenn man das so aus der Sicht der Bushido-Fanbase sieht, die ja eigentlich die letzten zwei, drei, vier Jahre ertragen mussten, dass halt alle auf Bushido eingestochen haben oder eingetreten haben. Und Bushido sich natürlich aufgrund der rechtlichen Thematik, dass er halt irgendwie Polizeischutz bekommt und dass das Gerichtsverfahren jetzt läuft und er sich während des Gerichtsverfahrens sich nicht erlauben kann, negativ aufzufallen vor allem äh, hat man eigentlich auch immer gesehen, dass Bushido das zwar unterschwellig gemacht hat aber die Bushido Fanbase hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Bushido mal wieder austeilt So, also wie du schon gesagt hast der hat das äh, in diesem Fall nicht mit Namen nennen gemacht er sagt Sachen wie und wenn mein Album kommt, fick ich euren Hurensohnverein und jeder ist mit Hurensohn gemeint <lacht> fand ich schon lustig wie er einfach so austeilt Digga, so, was ist mit dir ich glaube, wenn du Bushido-Fan bist, und das beobachtet man ja gerade auch auf Twitter, dass Bushido eine sehr, sehr krasse Fanbase hat. Da kann ja Bushido machen, was er will, die stehen trotzdem irgendwie hinter ihm. Und ich merke sowieso, dass eine Menge Leute diesen Deutschrap-Zirkus, den wir haben eigentlich fast nur verfolgen wegen diesem Entertainment-Faktor. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll. Wenn du dir ansiehst, dass gewisse Rapper mehr Klicks auf ihre Interviews haben als auf ihre Singles, dann ist das natürlich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite siehst du aber, dass die Jugendlichen halt drüber reden und das lustig finden.
1: Ich kann, wie gesagt, die Auswahl an Leuten jetzt trotzdem nicht so ganz nachvollziehen, weil es halt irgendwo einfach auch so ein gewisses... Comeback-Feeling war und da hätte ich mir halt dann schon vielleicht ein bisschen größeren Knall gewünscht. Also ich weiß halt nicht, warum man jetzt irgendwie Tubo dissen muss. Also das ist irgendwie so. Ist da irgendwas vorgefallen? Ja, ja, da gab es dann auch noch so ein Ansagevideo. Irgendwie hat äh, Tubo mal für Saab produziert, und hat dann irgendwie ein Foto mit Tuni hochgeladen, aber Saab mochte Tuni nicht und dann mhm. hat er irgendwie kein Geld bekommen und so. Also das ist irgendwie auch schon zehn Jahre her
0: Aber jetzt, wo Tubo auf jeden Fall ein bisschen größer ist, ist ja natürlich ein Ziel. Ja, klar, aber
1: mich hat das jetzt nicht so geschockt, wenn halt irgendwie dann irgendwelche YouTuber irgendwie gedisst werden. dann Ja, der wird jetzt keinen Distrack zurückmachen, weißt du.
0: Ja, warum auch?
1: Dennoch hätte ich noch eine Line, die ich ganz amüsant fand. Hm. Und zwar steigt Bushido auf dem Song ein mit S-O-Doppel-N, kill die Konkurrenz ohne Kondolenz und rappt dann sage und schreibe 30 Sekunden später in der Hook e -J bedeutet einer gegen jeden, herzliches Beileid, wir stehen wie eine Einheit. Und da frage ich mich dann jetzt, okay, ohne
0: Kondolenz oder mit Kondolenz, herzliches Beileid? Kondolenz ist doch irgendwie so Beileidsbekundung, ne? Ja. So yeah. Einfach komisches Wort, Digga. Sag doch einfach Beileidsbekundung. <lacht> Kennst du Leute, die so klug sein wollen und einfach so Fremdwörter benutzen? <lacht> ich habe die Hook sowieso nicht ganz verstanden, weil er sagt, einer gegen jeden und dann, wir stehen wie eine Einheit. Das sind drei? <lacht> Ja, genau. Jeder für sich oder, oder zusammen? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich muss echt sagen, trotzdem fand ich den Song ganz nice. Ähm, war mal wieder erfrischend, äh, Saad zu hören, war mal wieder erfrischend, Bushido zu hören. Und Animus' Part fand ich auch sehr gut. Ich würde gerne eine Line vorlesen, und zwar rap er Und wenn sie Beef wollen, steigern wir die Sterbensrate Im Handumdrehen wie Gebärdensprache Guck, wie ich die Särge stapel Finde ich sehr nice geschrieben, ich finde auch, dass er ein sehr guter Schreiber und Rapper ist und äh, das aber nur funktioniert, äh, vor allem für mich nur funktioniert, wenn man halt ausklammert, dass er vorher in 1000 äh, Camps war und, äh, ja, keine Ahnung, komische Interviews mit vis à <lacht> Wenn hatte. Wenn man wirklich das ausklammert, ist er ein sehr, sehr guter Rapper, das äh, zeigt er auch in Hast Du Bars und das hat er auch früher gezeigt auf seinen Kugelschreiber-Mixtapes, ähm, ich wünsche ihm trotzdem viel Erfolg.
1: So, ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich genug diskutiert, genug gestritten. Lasst uns mal ein bisschen harmonischer werden und zu meiner Lieblingskategorie kommen, und zwar zu unserem wöchentlichen Quiz. Wir haben wieder mal einen Gast dabei. Es ist diesmal jemand, der mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet, eine meiner besten Freundinnen in der Industrie. Ihr kennt sie höchstwahrscheinlich aus diversen Interviews mit amerikanischen Rappern, aus Interviews mit Flair, mit Elias. Steph von 16 Bows.
2: Hello, hey Leute. Äh, ja, ich muss auf jeden Fall sagen, vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Ich würde auch gerne vorher kurz ganz klar sagen, ich bin sehr, sehr schlecht bei sowas. Deswegen, don't judge me, don't judge me. Aber äh, ich gebe natürlich mein Bestes. ne?
0: Das könnte auch so eine Strategie sein. Kennst du so Leute, die so immer sagen, ey, ich bin voll schlecht darin und auf einmal rasten die aus und haben neun von neun Antworten. Das
1: sind die, die dann so eine 1 minus in der Schule bekommen haben.
2: Ich, ihr meint so dieses, äh, dieses Uncle Phil-Ding von Fresh Prince und Bel Air, ne? wo er so tut, als ob er nicht Billard spielen kann und dann aber in Wirklichkeit so voll der Pro ist. Ja, nein, Mann, so eklige, so eklige Moves mache ich nicht, Alter. Das war nie mein Vibe. Deswegen, ich sag offen und ehrlich, ich bin in sowas wirklich sehr schlecht, aber ich gebe mein Bestes und... Ähm, ich bin auf jeden Fall ready. Klo, nochmal vielen Dank fürs Einladen. Äh, ich bin allgemein ein bisschen überrascht, hier zu sein, weil ich ja eigentlich nicht so viel Podcast-Shit mache. Und ähm, I love you, Klo. You know that.
1: Das lassen wir bitte drin. Ich habe das Quiz natürlich auch äh, wieder auf unseren Gast abgestimmt und ein Thema rausgesucht, das in einem direkten Bezug zu Steph steht. Und zwar geht es heute um Interview-Lines. Das heißt, ich habe neun Lines über Interviews, über Hip-Hop-Portale, über Plattformen. Und ihr dürft euch raten, wer diese Lines geschrieben bzw. gerappt hat. Nice. Ey, das ist schon hart.
2: <lacht> <lacht> stellt, euch mal, stellt euch mal vor, er sagt jetzt eine Line aus einem Interview, das ich geführt habe und ich weiß es einfach nicht mehr.
1: Keine Sorge, es sind schon, schon Rap-Zeilen, so aus, aus Songs. okay.
0: Ah, okay. okay. So.
1: Also, Line Nummer 1, Zitat. Keine Interviews unter drei Stunden, Razzia, SEK kommt mit den Polizeihunden. Hat das Rap Manuelsen, Flair,
0: Bushido oder PA Sports? Ich muss anfangen, ne? Weil
1: ja.
2: Warum musst du anfangen? Weil du Gas Ah, okay.
0: Also für den Fall, dass du es jetzt, sage ich mal, wüsstest, damit ich nicht einfach nachmachen kann, weißt du, was ich meine? Okay. Also es klingt für mich irgendwie von, von der Reimstruktur sehr nach... Bushido und äh, ich meine mich daran zu erinnern, dass er auch immer sehr lange Interviews hatte. Also sagst du Bushido? Yes. Steph?
2: Boah, ich bin gerade zwischen Claire und Manuel sind hin und her gerissen. Ähm, ich sag Flair.
1: Dann geht Frustra in Führung. Nice. Das ist äh, eine <lacht> Bushido-Line von einem Bonussong namens Phantombild. Kenne ich nicht.
2: I never heard that song. Wie, <lacht> ich hab den Song noch nie gehört. Okay.
1: Ja, kommen wir zu Line Nummer zwei. Also übrigens, ihr könnt auch das gleiche sagen. ne?
2: Aber warte mal ganz kurz. Also es das heißt, der hat selber so früher so übertrieben lange Interviews immer gegeben, ja. wa? Stimmt. Okay, ja doch. Ich erinnere mich, ich ahne so ein bisschen über alte 16-Bars-Interviews, hm. dass da auf jeden Fall immer die relativ lang waren. Okay, alright, okay. Ja. Ich nehme das, nehm das hin.
1: Line Nummer zwei. Zitat, Shoutout an Visa von 16 Bars war das erste Mal dort, als ich 16 war. Hat das geschrieben Enno, PA Sports, Sierra Kid oder Negativ OG?
2: Also, safe nicht Negativ, hundertprozentig nicht Negativ. Nee. Sierra Kid, glaube ich, auch nicht. Mhm. Weiß ich nicht, weil da, obwohl, ja, der war ja so ein Youngen, ne? Mhm.
0: Der war ja damals bei Raff. Und HDL äh, Dwar, so ganz, ganz jung. Und ich kann mir vorstellen, dass 16 Buster auch mal ein Interview gemacht hat. Also ich würde Sierra sagen. Mhm. The Kid.
2: Doch, ich sag auch Sierra Kid, aber nur wegen dem 16 Ding.
0: Ja, dann habt ihr beide recht. Ist ja, von nice. Sierra Kid direkt.
1: Nice. So, dann Line Nummer 3. Codes in Tattoos, Zahnstocher, Winterboots, halt die Fresse, ich gebe immer noch keine Interviews. Er gibt keine Interviews. Ist das Kontra-K, Sayed, Kurdo
0: oder Kredibil? Kredibil <lacht> schließe ich schon mal aus.
2: Wo ist der eigentlich?
0: <lacht> der macht Album.
2: Gibt Interviews? Ja. so.
0: Der ist auf jeden Fall präsent, auch medial. Ich würde, Also es ist entweder Sayed oder Kurdo. Und äh, ich würde eher sagen, durch dieses Zahnstocher-Ding, dass es Kurdo ist.
2: Ich glaube nicht, dass es Kurdo ist, weil wir mal was mit ihm gedreht haben in seiner Shisha-Bar. Ich sage, say it.
0: Dann hat
1: Fostra wieder recht. Es ist nur mit What the fuck, Alter? Ah! <lacht> I'm so okay. sorry, aber... Auf einem etwas älteren Song mit äh, Alpagan und Rock namens Lasma. Wahrscheinlich hat er irgendwann danach angefangen, Interviews zu geben. Gut, dann Line Nummer 4. Zitat. Und es heben alle die Arme hoch. Mein sexy Arsch in der Juice. Und ich baller <lacht> die Nase Koks vom 16-Bars-Interview. Was? War da das Haiti, Nura, Vis-à-vis -Vis
0: oder Schwester Eva? Ey, niemals ist das Vis-à-vis. Es -Vis. wäre so lustig, wenn sie nochmal Koks sieht von dem Interview. Ähm, sexy Arsch in der ne? In der Juice. In der Juice. Sexy Arsch in der Juice. Auf 16 Bars Interview. Ja, das kann eigentlich nur Schwester Eva sein.
2: Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder?
0: Aber Haiti ist so ein bisschen an das Statement, was den Sexismus-Talk angeht. Also sie ist nicht, oder?
2: Vor allen Dingen ist sie aber auch sehr ähm, vorsichtig bei so Interviews und sowas. Ja. Ich glaube, die, die macht sowas gar nicht oft und wenn... Ich, ich würde sagen, Schwester Eva. Ja.
1: ja. Dann habt ihr beide recht. Ist von Chester Ever auf einem Song mit Echo Fresh. Und es steht dementsprechend jetzt viel zu zweifel Frustra.
2: Aber voll schön, dass sie free ist. Yay. Ja, mach voll. Nochmal. Und
1: äh, wir kommen zu Line Nummer 5. Zitat: Eure Interviews kenne ich und schau sie extra nicht chill. 50 Minuten gelaber voller Komplexe und Müll.
0: Ja, trifft wirklich auf viele Interviews zu, aber
1: wer hat das geschrieben? Zur Auswahl stehen Shindi, Sido,
0: Echo Fresh und Savage.
2: Shindi, oder?
0: Ich weiß nicht, ob Shindi das so schreiben würde. Wer stand noch zur Auswahl?
2: Wegen Chill und Müll, ne? Ich glaube nicht, dass der so, so reiben würde. Hm, schwierig.
0: Also, wir
1: hätten Shindi,
0: Savage, Sido und Echo. Savage würde ich auch ausstehen. Wobei, der könnte. Ach, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich sag einfach Echo. Mm. Das ist dein Gefühl?
2: Boah, das ist echt schwer. Ah, Vielleicht doch Savage. I don't know. Ich war, ich, ich, ja, okay. Ich sag einfach Savage.
1: Also Foster Echo und Steph Savage.
2: Ja.
1: Ja. Ich Steph hat wirklich, wirklich pech, dass Foster heute so gut drauf ist, weil es ist Echo tatsächlich. Auf einem Song namens Bars in euren Arsch.
0: Es hätte aber auch echt zwar sein können mit den Komplexen und so. Der ist ja auch immer. Ja. Das hätte jeder sein können, eigentlich in dem Fall. Ja, ja.
2: ja aber Shindy hätte ich niemals gesagt wegen Chill und Müll.
0: Ja. Das, ja. das
2: wäre so, das wäre irgendwie so. Ja, siehst du so viel zu diesen Dr. Phil-Vibes, ne? Wo du meinst, <lacht> <lacht> ich war schon in der Schule auf jeden Fall die, die gesagt hat, ich habe reingeschissen und am wirklich eine schlechte Runde
0: bekommen Die waren mir auf jeden Fall auch sympathischer, solche Leute,
1: ja, kommen wir zu Line Nummer 6, Zitat. Falk machte sich im Interview mit Flair bequem und ist wie Dr. Doolittle, er lässt sich was vom Pferd erzählen. Was?
2: Damn, Geilassen. okay.
1: Summer Jam,
0: Majo, Farid Bang oder Kollega. Das kann ja nur aus dieser Zeit sein, wo man auch immer wieder gegen Flair gestichelt hat.
2: Farid oder Kolle?
0: Ich würde sogar sagen Majo, irgendwie.
2: Okay. Wegen diesem Ding mit dem Pferd?
1: Das ist ja eine Rede, wenn du man, man angelogen wird, etwas vom Pferd erzählen.
2: Ja. Ich sag Kolle.
1: Okay, also Foster sagt Marjo, Steph sagt Kolle. Ja. Dann liegt ihr beide falsch, es ist Farid.
2: Ja, fuck!
1: <lacht> <lacht> so, wir haben noch drei Lines. Das heißt, noch ist alles möglich für Steph. Dann nächste Line, Zitat... Keine Interviews mehr ohne Cover-Story. Fütter meine Bitches durch wie ein Tamagotchi.
0: Schön gereimt,
1: ja. So aus, was haben wir? Savage, Flair, Shindy und Miami-Yassin.
0: Ich sag Miami. Ich sag Flair. Beide eingeloggt? Yes. Ja. Und beide falsch. Shindy.
2: Das war Savas, ne? Wegen Tamagotchi. Nee
1: wasch Shindi. Auf einem Song mit, äh, mit ah, Adi okay. und Kimbo Slice. Hm. Das heißt, zwei Stück hätten wir noch. Hm. Nächste Line. Die jetzt mit ein bisschen länger, deswegen nicht unterbrechen, bitte. Zitat. Hm. Und ich glaube, du siehst das mit der deutschen Sprache nicht so eng. Hauptsache, den Haare sind gekämmt. So sitzt du da im Interview bei TV-Straßensound. Los, erzähl mal was. Stupido wartet drauf. Weil hm. Stupido war ja der Dude, der damals
0: diese ganzen Rapper-Interviews
1: zerschnitten ja. hat.
0: Insbesondere Flair-Interview, das Nico-Backspin-Interview war legendär, als er das geschnitten hat. Und zur Auswahl stehen in dem Fall Tarek K.I.Z., hm. Cool
1: Savage, hm. und Sido.
2: Ey, ganz kurz, ne? War das das Interview, wo, wo er sowas an Nico abgewischt hat?
0: Ja, ja. ja. <lacht> ah, ja, okay. Legendary, ja, okay. Da war so viel in dem Interview, was, was ganz komisch war. Nee, ich würde Sido sagen. Vom äh, hier Schreibstil, von den Silben, bei den Endreimen, das klingt einfach nach Sido.
2: Okay, ich sag auch Sido.
0: Da habt ihr beide recht. Ist Sido auf einem
1: Song mit SDK namens Männers mit Vaginas. <lacht> Geil.
2: Ein super Titel an der
1: Stelle. <lacht> Voll. Ja, also Frustra hat das Ding eigentlich schon gewonnen, aber wir können äh, die letzte Line noch machen. Mhm. Zitat: Ich geh zu Stefan Raab und rutschelst nur bei 16 Bars. Deutscher Rap, ihr seid alle keine echten Stars. Alte Line. Naja, zur Auswahl stehen mit Bushido. Apache, Shirin David und Flair.
2: Apache?
0: Und Shirin kann ja auch nicht sein.
2: Das gibt, wie lange gibt es denn die Show nicht mehr? Was waren nochmal die ersten? Bushido und wer?
0: Und Flair. Kann nur Bushido sein.
2: Ja, weil der war ja da. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Flair... Oh, aber saßen die da vielleicht zu zweit? I don't know. Ich, ich tendiere auch zu Bushido.
1: Ja. Ihr seid beide Bushido? Ja. Ja. Ihr liegt beide falsch, ist Flair. Oh, er war locker wegen irgendwas sauer
0: bei <lacht> 16 Bars. Ja, stimmt. Bushido macht ja eigentlich auch 16 Bars Interviews. Flair hat auch schon ganz viele 16 Bars Interviews gemacht. Ja, ich wollte
2: gerade wollt sagen. Ich wollte gerade
0: sagen. Ja, Flair hat überall Interviews. Der <lacht> weiß gar nicht, wo er sitzt manchmal, wenn er, wenn er Interviews gibt. Naja.
1: Wie auch immer hat
0: auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke an Steph, dass du da warst. Ja, man. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ey, ich
2: sag ganz ehrlich, ey, das Ding ist, ich bin ein sehr, sehr schlechter Verlierer <lacht> und auch ein schlechter Gewinner, also <lacht> nimmt sich nicht viel. Either way, äh, bin ich gerade ein bisschen so, ah, oh, fuck. Damn, okay. Ja, ich
0: sehe das an deinem Gesichtsausdruck ein bisschen. Du bist schon abgefuckt.
2: Ich bin richtig hart abgefuckt. Ich bin richtig hart abgefuckt. Auf jeden Fall. Aber es, wie gesagt, es gibt... ich kann, Also, hätte ich gewonnen, würde ich mich abgefuckt verhalten. Jetzt, wo ich verloren habe, bin ich innerlich abgefuckt. Also, there's no... There's no also, es gibt, es gibt keine, keine Lösung für meine Probleme. Deswegen, ja, aber auf jeden Fall äh, cool, dass du das auf mich zugeschnitten hast mhm. mit den... Interviewzitat ich ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Leute darüber also dass es so viele Lines darüber gibt to be honest, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. So. Voll nice, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
1: Danke fürs Dasein und wir machen dann jetzt weiter mit dem nächsten Song. Und zwar kommt der Song von Luciano heißt Nicht wach, wurde produziert von Best Charity DLS und Rico und er klingt folgendermaßen.
0: Blicke unterscheiden, wenn du unterwegs bist. Hass, Liebe, Neid oder nur ich guck, sie reden schlecht. Wenn du wirklich was erreicht hast, verdrehen die Konflikte, damit du es nicht leicht hast. Guck bis heute bleibt mein Herz immer das größte an mir, auch mit den Deals spür ich immer. Luciano ist ja ein Künstler, den ich in der
1: Vergangenheit äh, sehr, sehr, sehr gerne gehatelt habe, wenn meine Ohren mit 567.876 Adlips vergewaltigt wurden. Bo, 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 bo. Aber diesmal kann ich das tatsächlich gar nicht so krass hейden, weil es für mich einer der besten Luciano-Songs ist, die ich bisher gehört habe. Hm. Mir gefällt so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit, mir gefällt diese Deepness, die da irgendwo reinbringt. Und es hebt sich einfach deutlich von den Songs ab, die ich bisher von Luciano gehört habe. Hm. Und das äh, überzeugt mich persönlich. Und ich persönlich freue mich, dass es jetzt auch mal diese Seite von Luciano gibt. Okay. Mir war das irgendwann einfach zu viel. Dieses bo bo bo, -Bo und moah und Yeah. also <lacht> Auf zwei, drei Songs, okay. Aber wenn du halt dann wirklich irgendwann schon an dem Punkt bist, dass du halt wirklich die Uhr danach stellen kannst, wann welche Adlib kommt, dann ist es halt für mich nicht mehr möglich gewesen, das irgendwie zu feiern. Okay. Diesmal sehe ich das komplett anders so. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zwangsweise als meinen Song der Woche bezeichnen. Ich glaube, diese Woche habe ich nicht so wirklich einen Song der Woche, weil es jetzt keinen Song gab, der mich zu 100% abgeholt hat. Aber es wäre auf jeden Fall ein Song, der für mich so in die engere Auswahl kommen würde. Mhm. Einfach weil auch Bridge und Hook den Song nochmal um einiges besser gemacht haben, weil man das jetzt so auch von Luciano selten gehört hat. Und dementsprechend habe ich hier diesmal eigentlich nichts zu meckern.
0: Also es hat sich auch wirklich für mich angefühlt wie so ein alter Luciano-Song, vor den Designer-Klamotten. Der Song geht ja thematisch darüber, dass er alles erreicht hat, was er sich vorgenommen hat oder was er wollte und äh, immer noch nicht glücklich ist aufgrund dieser Schattenseiten, die dann mit dem Erfolg kommen. Du hast eigentlich alles schon gesagt, was ich genauso sehe. Also ich äh, wünsche mir auch viel mehr solcher Songs. Zeigt ja natürlich auch, dass er deutlich mehr Wert auf Lyrik legen kann. Ich würde sofort anfangen zu zitieren. Ich habe ein paar Zeilen mitgebracht. Äh, unter anderem im ersten Part rappt er... Damals all die Gebete für das gute Leben, heute mache ich Mios, doch kann nicht über Probleme reden, Chicks in Bikinis von Dior, Präsidenten Suite, trotzdem mache ich mir was vor. Und zeigt damit so eine verwundbare Seite, ist sehr selbstreflektierend und äh, sieht, sieht vor allem die Fehler auch bei sich selber, dass er irgendwie auch im Stripclub später dann mit tawis äh, um sich schmeißt und damit den Teufel schwört Fand ich sehr, sehr nice. Hast du ein paar Zeilen mitgebracht, bevor ich dir was wegnehme? Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Zeile aus dem,
1: aus dem zweiten Part. Da rappt er Heute fließen deine Tränen durch Stolz. Musik hat mich gerettet. Heute lebe ich Erfolg. Doch hab Gefühle verloren. Die Seele müde geworden. So viele Ladies gewonnen. Doch bin von innen verdorben. Hm. so Das ist einfach auch eine Diebnis, die man von Luciano bisher gar nicht gewöhnt war. so Die man vor allem auf den letzten Songs total komplett vermisst hat. Hm. Und äh, ja, ich glaube, alles in allem ist es ein sehr, sehr gelungener Song, der in dieser Woche definitiv zu den Besten zählt.
0: Kommen wir zum nächsten Song, den ich auch sehr, sehr gut fand und zwar von Elias. Der Song heißt Graffiti, produziert von Nico und so hört er sich an. Geh mit mir eine Runde, ich zeig dir die City, ja. Yeah. Alles, was du siehst, sind nur Boutiquen und Graffiti. Ey, manche Ecken hier sind ugly und manche hier sind pretty yeah. Und tut mir leid für gestern, ey, du weißt schon, nicht, was tipsy Ey, oh, dreh mit mir ne Runde, ich zeig dir die City yeah. Alles, was du siehst, sind nur Boutiquen und Graffiti Ich bin wirklich kein Fan von diesen englisch-deutschen Mixes So, er reimt in der Hook zum Beispiel City auf Graffiti auf Pretty auf Tipsy Das klingt äh, für mich auf den ersten Blick so nach Haus-Maus-Reimen aber das, was Elias ausmacht, das sind halt seine Betonungen. So, die Wörter, die er rappt, klingen einfach cool. Er hat so eine gewisse Leichtigkeit in seinem Flow. Und das geht einfach nach vorne. so. Das ist wirklich Musik, dass, wenn du genau hinhörst und auf die Reime achtest, hast du ein Problem. <lacht> so, aber wenn du dich einfach, äh, wenn du mit dem Flow gehst, wenn du eher auf die Soundästhetik achtest, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und äh, genauso habe ich es bei diesem Song gemacht. Wie fandest du den Song?
1: ich fürchte, dass ich mich jetzt irgendwie auch irgendwo ein bisschen unbeliebt machen könnte. Mm. Ähm, ich muss vorab sagen, dass ich sehr, sehr großer Elias fan bin. Der gehört für mich definitiv zu so den Top 10 der Künstler, die ich am häufigsten höre und auch am krassesten feiere, so in Deutschland. Mm. Aber ich muss sagen, dass es mir einfach inzwischen ein bisschen zu repetitiv wird. Also, es wiederholt sich inhaltlich inzwischen wirklich schon sehr, sehr krass. Also, mm dieses Sneaker-Thema und Chains und Basketball und Anglizismen und irgendwelche Hip-Hop-Ikonen aus den 2000ern so, das ist irgendwie inzwischen an einem Punkt angekommen, wo ich mir einfach für so ein Comeback vor allem irgendwie einen größeren Knall gewünscht hätte. Also vielleicht mhm. so einen Luciano-Move mit was Deeperem so oder Vielleicht, was sich halt irgendwie dann auch krass von den Sachen abhebt, die er vorher gemacht hat. Mhm. Also es war nichtsdestotrotz, trotzdem hast ein geiler Song, das will ich nicht in Frage stellen, äh, weil Elias eigentlich einfach immer abliefert. Also ich könnte dir jetzt keinen schlechten Elias-Song nennen. Voll. Ja, ich habe auch wieder Zeilen natürlich mitgebracht, so die, die ich zitieren würde. Mhm. Aber gerade wenn ich halt jetzt so äh, auch an sein letztes Projekt denke, was er, was er gemacht hat, das Came From Nothing Album oder auch die die Flyest Live EP, ich glaube es war eine EP könnte auch ein Album gewesen sein 2019 so, oh. da waren schon wirklich Sachen drauf, die ich sehr sehr krass gefeiert habe, aber im Endeffekt ist es thematisch inzwischen fast schon so ein bisschen Samra-mäßig so? Bei Samra geht es halt immer um, um Shaitan, Alkohol und schnelle Autos. Und ja. bei Elias. Äh, um Sneaker, um Chains. Wiederholen sich halt die Sachen, mit denen er flext so ein bisschen. Und ja. ich glaube, nach inzwischen jetzt schon zwei Soloalben bzw. zwei Soloprojekten könnte man dann vielleicht auch mal eine andere Facette von ihm sehen. Zumindest würde ich mir das wünschen. Dementsprechend war das für mich halt eher so ein Albumtrack, den ich halt irgendwie dann auf Position 3 oder 4 äh, erwarten würde. Oh. Aber als erstes Single nach einem Comeback war mir das irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen zu oberflächlich. So, oh. Nichtsdestotrotz habe ich eine Line, die ich sehr, sehr krass gefeiert habe. Da rappt er äh, FedEx Nerv, neue Sneaker werden eingeliefert. So fly, ich habe mich zwei Jahre selbst gefühlt. <lacht> fand ich auch lustig. Das war schon geil, weil er doch immer äh, sehr viel Solo gemacht hat. Also es gab da, glaube ich, nur zwei, drei Features irgendwie. Stimmt. Und äh, wie gesagt, er ist trotzdem ein krasser Rapper. Definitiv äh, einer der besten und vor allem auch eigenständigsten, die wir in Deutschland haben. Es gibt praktisch wenige, die diesen Sound zu machen. Mhm. Äh, aber ich würde mir ein bisschen mehr Abwechslung im Inhalt wünschen.
0: Der hatte auch im ersten Part eine Fly-Line, die ich auch lustig fand, und zwar. Ey, wieso machen die dir Nacht? Ey, ich weiß nicht wieso. Ich mache Leute Fly, Baby, wie ein Reisebüro. Bisschen early 2000, gemixt mit 90s und so. Sie kriegt mich nicht mehr aus dem Kopf, Baby Kylie Minogue. Ich verstehe auf jeden Fall, was du mit äh, oberflächlich meinst und äh, er bedient halt wirklich dieses, ja, 2000, 90s. Die ganzen äh, Querverweise darauf, äh, die ganzen Begriffe, Sneaker und ich kann das schon nachvollziehen, äh, war aber trotzdem nice nochmal einen Elias zu hören. Ist ja auch ein paar Monate her, ähm, als der letzte Song von ihm rausgekommen ist. Ich glaube, seit seinem Release kam nichts mehr, oder? Kann das sein? Ich
1: glaube auch, ja.
0: Also von daher war das wieder interessant, seinen Namen irgendwie bei den Releases zu lesen. Und äh, wünsche ihm viel Erfolg, bin auch gespannt auf seine nächsten Singles, ob das jetzt irgendwie Teil des Albums ist oder ob er wirklich Single nach Single jetzt äh, auskoppelt. Ich glaube, man kann gespannt sein. Safe.
1: Zwei Namen, die ich in der Kombination auch nicht unbedingt auf der äh, Freitag-0 Uhr-Liste erwartet hätte, sind Bose MC und Jalil. Die haben sich äh, für den Song NBA zusammengetan, produziert wurde der von The Crates und Devo und so hört er sich an quick die Shots machte nie ein Staatsexamen trotzdem kenne ich mittlerweile jeden Jura Paragraph zwischen Gen und Motherficken liegt das schmaler gerade wenn meine Jungs sich streiten und ich danach auf dem Bar zurückmal Ja all right be
0: Das ehemalige Masculine Signing Jalil macht ein Feature mit Flers Instagram Feind Nummer 1 Bones MC fand ich irgendwie lustig es ist aber trotzdem eine geile Kombination ich hatte zuvor auf irgendeinem Gruppenbild Jalil und Bones zusammengesehen und habe auch schon gedacht, boah, das irgendwie wäre das sicherlich nice und jetzt kommen die tatsächlich mit einem gemeinsamen Song. Wir hatten Jalil ja bereits in den früheren Resümes ausführlich gelobt, vor allem für seine Entwicklung und den neuen Sound. Und auch hier hat er mich ehrlich gesagt nicht enttäuscht. Also ich fand den Song ganz nice. Wie fandest du ihn? Ja, würde
1: ich mitgehen. Ich fand die Kombination erstaunlich erfrischend so. <lacht> Dürfte Flair auf jeden Fall nicht schmecken, dass äh, <lacht> ausgerechnet die beiden das Single zusammen machen. Ich fand auch dieses NBA-Thema ganz nice, dass es aufgegriffen wurde, weil allgemein ja Basketball ja ein Thema ist, was sich eigentlich so durch Janils gesamte Karriere gezogen hat. Schon äh, ja. damals als Reason hat er ja dieses, Job. war es sein Debütalbum, weiß der Jungs übrigens nicht, dass er ja, äh, an den Basketballfilm damals angelehnt war. Dementsprechend für mich eine sehr, sehr runde Nummer. Mich überzeugen eigentlich beide gleichermaßen so. Ist ein Song, der mit mehrmaligem Hören immer besser wird. so Die Hook hat enormes Augenpotenzial, hm. was man beim ersten Mal hören vielleicht gar nicht denkt. Aber je ja, häufiger man das dann hört, desto, uh, desto eher bleibt dieses für die NBA jetzt nicht gereicht im Kopf. Hm. Und uh, bei der so haben mich halt wieder vor allem so die Reimketten und auch die Art und Weise, wie er so auch mit den Reihen variiert, so mal am Anfang. Das Satz das ist dann wieder am Ende so, das äh, hat mich bei ihm so am meisten abgeholt. Er rappt zum Beispiel Nummer ohne Hall of Fame, Jahreslohne, Portemonnaie, Tanktop, laufe durch die City, so wie Hancock. Hey, ich glaube, bei Jalil muss man, glaube ich, gar nicht viel darüber sagen, so wie, wie technisch gut und wie technisch krass er ist. Voll. Und äh, ja, also ich würde mir auf jeden Fall noch mehr Songs von den beiden anhören.
0: Vor allem passt das NBA-Ding
1: wirklich gut
0: auf die beiden, weil beide ja auch sehr, sehr groß sind. Also ich, ich glaube, Jalil ist ja knapp zwei Meter groß oder so. Und Bones MC ist auch ein großer Dude. Ich fand auch die Hook am geilsten. Also die die bleibt wirklich im Kopf. Und zwar geht die folgendermaßen. Ganzer Schrank ist voller Nikes, jede Farbe mit dabei. Alles Jordan, aber für die NBA hat's nicht gereicht. Über 100.000 Likes und fünf Autos wie ein Scheich. Bin ein Baller, aber für die NBA hat's nicht gereicht. Ich fand's auch nice, dass sie sich so abgewechselt haben in der Hook es ist vor allem sehr,
1: sehr nice, dass es mal wieder eine Rap-Hook ist, weil man einfach wirklich so viele Gesangshooks aktuell im deutschen Rap hat, so da ist es einfach nice, wenn man mal wieder so eine reinge Hook hat, hatte man bei dem EGJ-Song übrigens auch, da müssen die Props natürlich auch gegeben werden, aber ey, ich fände es geil, wenn es wieder mehr Rap-Hooks geben würde, so, also ich habe inzwischen schon genug davon, dass ich irgendwie auf jedem dritten Song irgendeine Autotune oder Frauenstimme der Hook höre, die die ja dann irgendwie den Song radiofähig machen soll. Deswegen mhm. fand ich es sehr, sehr geil, dass sie gezeigt haben, dass man auch mit reinem Hip-Hop, mit reinem Rap einen Hook kreieren kann, so die im Kopf bleibt, die orgumtauglich ist.
0: Safe.
1: Ja, und äh, abgesehen äh, von der Kombination auf dem Song wird es natürlich auch spannend sein, zu sehen, wie jetzt Flair darauf reagiert. Um den war es erstaunlich ruhig. Ich habe in seiner Instagram-Story jetzt noch nichts gesehen in Bones Instagram Story gab es dafür umso mehr, unter anderem seinen nackten Arsch <lacht> im, äh, im Katja Flair T-Shirt aber ich glaube, das sind gar nicht unsere Themen deswegen äh, würde ich sagen dass wir dieses Thema und alle anderen Gossip Themen in unsere Gossip Rubrik packen da haben wir nämlich natürlich wieder wie immer Heller Gossip am Start Heller, Erzähl uns doch bitte, was in der letzten Woche alles passiert ist
3: Willkommen bei den Hellal-Gossip-Breaking-News. Freitag ist, wie wir alle wissen, unser geliebter Release-Friday. Und pünktlich zu den neuen Songerscheinungen gibt es jetzt wieder jede Menge Sticheleien und Beef, um die Tracks zu boosten. Und die ein oder andere Konstellation aus Rappern, die einige Gemüter erhitzt haben. Animus hat Bushido und Saat nach 13 Jahren dazu bekommen, wieder gemeinsam auf einem Song zu performen. Schon im Vorfeld kündigten die drei anders auf EGJ gedist wird, und das mit Namen. Und so kam es, dass es wieder mal Flair, Sadik und Ali Boumaie abbekommen haben. Während Bushido niemanden namentlich ist, gab es von Babasat noch eine Line gegen Tubo. Der reagierte auch noch in derselben Nacht mit einem neuen Video auf seinem YouTube-Channel. Obwohl Tubo keine Namen nennt, wird deutlich, an wen sein Video sich in erster Linie richtet. Tubo erzählt von seiner früheren Beziehung zu dieser Person und schildert unterschiedliche Szenarien in der Vergangenheit, die er selbst oder andere Leute mit dieser Person erlebt haben sollen und die deutlich machen sollen, was für ein unangenehmer Mensch diese Person sei. Außerdem stellt Tubo in den Raum, bald Gerichtsdokumente liegen zu wollen, die seine Aussage untermauern würden. Kurz danach schaltete auch Cashmo sich ein und veröffentlichte ebenfalls ein längeres Statement auf seinem YouTube-Channel. Cashmo spricht Bushido, Animus und Babassad direkt an und erzählt ebenfalls von seinen Erfahrungen mit vor allem Babassad und Bushido. In einigen Punkten stimme er Tubo zu dem zu. Vor allem aber könne Cashmo die Aussagen von Animus und Co. auf ihrem Song nicht ernst nehmen. In ihrer Musik würden die drei immer noch auf Straße und Gangster machen und Leute dissen, aber sobald einer dieser angegriffenen Rapper sich wehre, würden sie zur rennen und Anzeige erstatten. Bushido und Co. sollten sich mal entscheiden, ob sie Straße oder Polizei sind weil beides gleichzeitig funktionieren nicht. Er sei auch darüber verwundert, dass die drei jetzt wieder ein auf Brüder machen würden. Bushido habe zu Cashmo mal gesagt, wenn es eine Liste von Menschen geben würde, mit denen Bushido nie wieder etwas zu tun haben wollen würde, wäre Saad auf Platz 1. Wie es sich wohl für Saad anfühlen muss, jetzt wieder an Bushidos Seite zu sein, obwohl Bushido immer auf ihn geschissen habe, fragt Cashmo sich. Deshalb seien die beiden in seinen Augen Heuchler durch und durch. Am nächsten Tag schrieb Bushido in seiner Insta-Story, Zitat, Ihr seid nur glücklich, solange man auf uns eintritt. Deswegen bekommt ihr jetzt Schnappatmung. Aber das war erst der Anfang. Lustig, was für Leute sich aus der Versenkung melden und mitspielen wollen. Merkt euch eins, euch fehlt es an Relevanz. Der Part mit der Relevanz scheint Cashmo getriggert zu haben, denn der machte in seiner Insta-Story darauf aufmerksam, dass unter dem EGJ-Video bei YouTube Witzum vermerkt ist, mit der Anmerkung im Auftrag von Bushido. In seiner nächsten Story postete Cashmo einen Screenshot von der Webseite von Witzum und dem Slogan Booste Deine Videos. Demnach würde man 500.000 Views für 10.000 Euro erhalten. Auf den ersten Blick las sich das Ganze so, als könnte man über diesen Anbieter Klicks kaufen. Etwas Recherche zeigen dann, bei Witzum handelt es sich um eine Videomarketingfirma, die verschiedene Services für Künstler anbietet, um die maximale Reichweite, Viewzahlen und Interaktion aus ihren Videos rauszuholen. Auf der Webseite ist zu lesen, dass neben Bushido unter anderem auch Kool Savas, Yuyu, Nura, Raf Kamoro oder Capital Bra die Dienste von Witzum in Anspruch nehmen würden. Als Key Account Manager ist außerdem Debo gelistet, der unter anderem der Gründer von Wolfpack Entertainment und neben Bushido Mitbegründer von Erstguter Junge war. Daneben gab es zu diesem Release Friday eine weitere Konstellation, die zumindest Flair etwas aufgewühlt haben könnte. Jalil und Bones haben sich für den Song NBA zusammengetan. Beide sind nicht besonders gut auf den Flissmeister zu sprechen und die Antipathie beruht auf Gegenseitigkeit. Pünktlich zum Release gab es wieder mal Sticheleien in Richtung Flizzy. In seiner Insta-Story teilte Bones, wie Alex das Million-Dollar-Ass-Shirt von Katja auspackt und das Ganze damit kommentiert, dass man mit dem Shirt einen aufsteigenden und einen absteigenden Künstler supporten würde. Bones stimmt ihm zu. Aufsteigender Künstler richtet sich in dem Fall an Katja, da erst am Freitag bekannt wurde, dass sie auch mit ihrem zweiten Album Eure Mami auf Platz 1 der Albumcharts gelandet ist. Damit konnte Katja ein Rekord brechen. Sie ist die erste Rapperin, die es geschafft hat, zweimal mit einem Album auf der 1 zu charten. Bones postete dann noch ein Video von sich, wo er Katjas Shirt mit dem fetten Million-Dollar-Ass-Aufdruck auf dem Rücken trägt und die Straße entlang Dabei konnte man auch seinen Hintern sehen. Im Hintergrund lief passend dazu natürlich der Song Million Dollar Ass von Katja und Flizzy. Flair antwortete noch am selben Abend mit einem Foto von Alex und der Frage, wann kommt endlich der Crack-Dealer? Wie wir 187 und Flair kennen, wird das Safe nicht die letzte Stichelei sein. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert den heller Gossip YouTube oder Insta-Channel. Danke fürs Zuhören, wir schalten wieder zu den Jungs.
0: Vielen lieben Dank für die Breaking News. Folgt Hello Gossip bitte auf allen Social Media Plattformen, insbesondere Instagram und YouTube. Und wir kommen jetzt weiter zum nächsten Song. Der nächste Song ist von Enemy und heißt Dio, produziert von Ray und K. und so hört er sich an. Pianino
1: Mello Melancholia, Deep Talks in der Lobby Hype 4, Paranoia die Klare dezent, Gottes Name auf dem Schlitten graviert, schwarzes Schaf, aber Gott ist mein Hirte. Egal was mir auch passiert, kann mich vertrauen, ich spreche zum Mond, der wacht über jedes Geheimnis von mir. Boah, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Moment, in dem du gesagt hast, dass du gerne Enemy im Podcast besprechen würdest, gar keinen Bock hatte. <lacht>
0: weil ich einfach
1: <lacht> Angst hatte. Dass er mir jetzt wieder drei Minuten lang erzählt, wie schlau und schön er ist. So. <lacht> Weil das einfach auf so vielen enemy songs der Fall war. Hm. Und ich mir halt immer dachte: so, Dicker, es gibt auch andere Kanaken in Deutschland, die Abi gemacht haben. So, du bist nicht der Einzige. Ich habe auch Abi gemacht, Alter. <lacht> Dieses Besserwisserische ging mir einfach übel auf den Sack. Er hat doch mal so einen übel arroganten Kommentar bei mir geschrieben vor ein paar Monaten. Echt? Was hat er geschrieben? Da habe ich irgendwie, hat der in irgendeinem Interview, glaube ich, gesagt, dass er so irgendwie so voll der einzigartige Künstler ist und niemals Radiomucke machen würde. Und dann auf seinem nächsten Album genau das Gleiche gemacht hat, er das irgendwie <lacht> versucht zu verteidigen, indem er mich beleidigt.
0: König der Doppelmoral, fertig, aus. <lacht> Aber
1: ich muss sagen, dass, dass ich diesen Song schon echt ganz nice fand. Also Er hat wirklich kein einziges Mal äh, erwähnt, dass er Medizin studiert hat. Er hat auch seine schönen Haare nicht so oft erwähnt oder, glaube ich, auch gar nicht erwähnt. Und das Aller, Allerwichtigste für mich, es hebt sich einfach ab von dem, was man ja. sonst so hört. Und äh, deswegen ist das auch ein Song, den ich diese Woche definitiv zu den besseren Songs zähle. Er hat so ein bisschen so latino-italienische Einflüsse mit dabei. Ne? Hm. Hat man, glaube ich, so im deutschen Rap auch nicht krass häufig vertreten. Also klar, Sentino immer mal wieder, aber hm. er kündigt ja auch Alben an, die dann gar nicht erscheinen. <lacht> äh, deswegen klammern wir den <lacht> an der Stelle mal aus. Ja. Deswegen, ey, alles in allem hat mir das Ding auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch froh, dass er weg von, von den blauen Haaren ist. Das hat das ganze Gimmick, was er hatte, so ein bisschen verfremdet. Mhm. Alles in allem Grund guter Song.
0: Also für mich ist es sogar der Song der Woche. Ich habe das Gefühl, dass Enemy viel Wert drauf legt, anspruchsvolle Kunst zu machen. Also die gesamte Aufmachung, sei es das Musikvideo, die Produktion. Oder auch die Wörter, die er wählt, klingen nicht nach 0815. Also auch das, was du sagtest, dass er versucht, irgendwie äh, nicht mit der Masse zu gehen, das respektiere ich sehr. Und in der Vergangenheit haben mich seine Songs ehrlich gesagt gar nicht gecatcht, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Aber hier mag ich den gesamten Vibe, ich mag die Atmosphäre im Beat, äh, ich mag die Lyrics sehr. Ich würde auch direkt anfangen, Passagen aus dem Song vorzulesen. Und zwar beginnt er den ersten Part mit Flammkuchen Elsässer Art und Pinotage im Burgunderglas, sagt dem Garçon, ich zahle im Bar und zücken Bündel 500er. Herzschmerz, tiefe Minderin, hört denselben einen Song seit 15 Jahren und kann nicht mehr nüchtern sein, hatte zu viele Tage, die finster waren. So ein nicer Einstieg gewesen, vor allem benutzer Wörter, die man selten hört in Rapsongs, auf eine sehr bildhafte Sprache, wenn er sagt, Pinotage im Burgunderglas oder wenn er so Sachen sagt wie, hör denselben einen Song seit 15 Jahren. Ich glaube, damit können sehr, sehr viele relaten. Ich höre auch immer noch Songs, die ich damals in meiner Kindheit gehört habe und fand das sehr, sehr krass. Hast du Textpassagen mit dabei? Ich hätte äh,
1: die Zeile, Höllenfeuer kocht Weihwasser da, wo ich lebe, sterb früher, dafür in Ehre, guck in den Himmel, sag bitte vergebe. Denn im Wald voll bitterer guten Taten ist Sünde die süßeste Beere. Hm. So, auch sehr viel mit irgendwie, Metaphern gearbeitet, sehr bildlich geschrieben auch. Sehr schön. Äh, dementsprechend so, ja, ey, er ist schlau. So, er kann auch schreiben. Voll. Er muss es mir nur wirklich nicht auf
0: jedem Song erzählen. <lacht> Unabhängig davon ist ein sehr, sehr guter Song gewesen. Auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Äh, ihr könnt sowieso alle Songs, die wir hier besprechen, in der resumé playlist auf Spotify nachhören. Auch in der Reihenfolge, wie wir sie hier besprechen. Gibt es aber auch noch andere Songs, die du diese Woche gehört hast, über die wir nicht ausführlich sprechen?
1: Gab es tatsächlich. Es gab natürlich auch jeden immer einen Trap der Woche. Das äh, darf <lacht> natürlich nicht vergessen werden. Bestimmt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich ein paar Songs nennen, die ich ganz in Ordnung fand. Mixu MacLeod, Casey Rebel, Vasil und Dramo haben die zweite Single zum Producer Album von Mixu MacLeod veröffentlicht. Mhm. Haben dabei äh, die Hook Melodie von DNA recycelt. Mhm, habe ich gesehen, hast du gepostet. Dementsprechend war das Ding auf jeden Fall hörbar. So. Mhm. Ansonsten habe ich gehört Fellow 47 mit V12. Mhm. Das Ding war auf jeden Fall besser als alle Fellow songs die ich vorher gehört habe. Mhm. Weil es die erste Single zu seinem kommenden Album. Äh, Haze fand ich in Ordnung, Said und 84 fand ich in Ordnung hm. und auch äh, Zilla und Jacuzza fand ich in Ordnung Aha. und sonst könnte ich eigentlich nur noch die Frage stellen, bei welchem Song du denkst, dass es mein Chap der Woche gewesen
0: sein könnte. Puh, also es könnte vielleicht irgendwas von Dardan sein, der hat ja auch released. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp bitte. Ich würde sagen,
1: dass der Song, den ich diese Woche zum
0: Chap der Woche ernennen möchte, bisher auch der Chap des Jahres ist. Wow. Alpagan kann es zum Beispiel nicht sein, weil ich fand den zum Beispiel ziemlich stark dafür, dass er bei den letzten Songs nicht so überzeugt hat. Ähm, wer könnte es denn sein? Sag mal, bevor ich mich jetzt hier <lacht> unbeliebt mache. Also es gibt ja ein Thema, das ich immer sehr, sehr schwer finde, in Songs zu packen.
1: Und dieses Thema ist Sex. Und wenn Schubia Capella einen Song machen <lacht> Sex in deinen Ohren, indem er darüber rappt, wie er mit irgendeiner Frau verkehren möchte, dann ist das schon eine krasse Belastungsprobe für mich und dementsprechend definitiv das bisher
0: Unangenehmste, was ich dieses Jahr gehört habe. Jetzt, wo du es sagst, ne, ich habe den wirklich auch gehört und musste dann lachen, als er irgendwie so eine Line hatte mit, äh, dass er so tut, als ob er Jungfrau ist und dann, dann aber doch nicht und ich glaube, ich habe den Song auch nicht zu Ende gehört. Ich fand das auch <lacht> sehr unangenehm. Kann ich dir nicht verübeln. Krass. Aber wir haben doch Newcomer am Start. In dieser Woche haben wir sogar zwei Newcomer mit am Start. Der erste ist Schenk mit dem Song namens Nightmare, produziert von Jos Key. So hört er sich an. Ab
2: heute keine Handicaps mehr.
3: mehr. Schüttel aus der MCM. Währenddessen knallen Bomben aus den Journalists. Jera ja, kann für Hunger lohnen. Badeschlappen und Unterhosen. Spar dir bitte deinen Unterton. Deine Freundin, komm mir ein Ruhm.
1: Ja, Schenk ja anscheinend irgendwie bei Vega gesigned, beziehungsweise bei Vega im Umfeld unterwegs. Zumindest äh, mhm. kam der Song über den äh, Freunde von Niemand-Account auf YouTube. An der Stelle auch alles Gute nachträglich zum Geburtstag an Vega. Der hatte zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern Geburtstag. Yes. Wir hoffen natürlich, dass er den Umständen entsprechend nice feiern konnte. Und uns auch im neuen Lebensjahr weiter mit Musik versorgt, die wir hier besprechen können. Yes. Zum Song kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall überrascht war, dass er zu diesem Umfeld gehört, weil er auf den ersten Blick eigentlich so gar nicht zu Vega und diesem ganzen freude von niemand passt, weil es schon sehr poppig ist. Ich kann mir da aber grundsätzlich schon so ein Jamule-PA-Sports-Verhältnis vorstellen, bei dem irgendwie der Label-Boss dann doch mehr Real Rap ist, sondern irgendwie das Signing ein bisschen mehr in diese Pop-Rap-Richtung geht. Äh, auch weil es zwar sehr poppig ist, lyrisch und musikalisch, aber dennoch solide. Hm. Mir fehlt persönlich zwar ein bisschen Tiefe und ein bisschen Inhalt, aber alles in allem fand ich den Song auf jeden Fall in Ordnung und würde sagen, dass es auf jeden Fall ein Newcomer ist, der gerade, wenn man bedenkt, dass es jetzt irgendwie auch einer der ersten Songs war, den er veröffentlicht hat, auf jeden Fall das Potenzial hat, irgendwie noch um weiter zu wachsen und besser zu werden, was auch die Qualität der Songs angeht. Hm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich persönlich,
0: was meinen Geschmack angeht, eher bei Vega bin. Also sehe ich genauso. Ich äh, konnte auch mit diesem Autotune nicht so viel anfangen. Aber ich finde, man merkt, dass er, was den Gesang angeht, auf jeden Fall was drauf hat, dass er auch die Töne treffen kann. Ich, ich glaube, dass er auch gar kein Autotune braucht. Und dass er mal gucken soll, ob er das das nächste Mal einfach mal weglässt. Und ich finde, dass er in den Parts auch gezeigt hat, dass er einige sehr gute Flow-Passagen schon hatte. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall die Augen und Ohren aufhalten. Ich werde ihn definitiv im Auge behalten. Für mich ist, es, ist er ein sehr guter Newcomer. Und ich glaube, nicht ohne Grund ist er in diesem Freunde von Niemand umfällt. Ich bin gespannt, was er die nächsten Jahre rausbringen wird. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und natürlich auch den Youngstars dort im Camp, Nio und Cabo. Das sind auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Rapper. Kommen wir zum zweiten Newcomer, den wir diese Woche mitgebracht haben. Und zwar heißt er Indirekt und der Song heißt Reicht, produziert von Melodic und so hört er sich an. Deine
3: Jeans, deutlich zu eng, unser Stil, deutlich from the heart, Rap auf deutsches im Game. Keiner euch sich für ich freut, freut's häufig zu sehen. Feucht, fröhlich mit den Leuten, wer kann euch schon verstehen? Ihr wird gänzlich gesprochen, ohne Grenzen oder Floskeln. noch längst nicht angekommen in der
1: jetzigen Epoche. War ein Song, den ich tatsächlich vorgeschlagen habe, beziehungsweise der mir geschickt wurde vom Künstler direkt, der anscheinend ab und zu bei uns hier reinhört. Hab mich dafür eingesetzt, dass wir reden, weil ich finde, dass es eine Seite von Hip-Hop ist, die wir so nicht häufig hören, beziehungsweise auch nicht so stark ausgeprägt im Hip-Hop haben, weil es einfach irgendwie so ein bisschen Underground-Boombap ist, mhm. der auch auf irgendeine Art und Weise auch ziemlich authentisch rüberkommt. Also man merkt, dass es jetzt irgendwie keine krassen High-Class-Produktionen für irgendwie 20.000 Euro sind, mhm. sondern einfach irgendwie äh, spontan gedrehtes Musikvideo und ein Typ, der halt einfach das rappt, über das er halt rappen möchte. Mhm. Ab und zu war es mir lyrisch ein bisschen zu simpel, muss ich sagen. Da waren einfach irgendwie ein paar Zeilen dabei, wo ich halt dachte so, okay, wenn man den Text irgendwie noch zwei-, dreimal häufiger überarbeitet hätte, dann wären die vielleicht nicht mehr dabei gewesen. Mhm. Nichtsdestotrotz alles in allem eine authentische Nummer. Es sind gute Reimketten dabei. Also er rappt einmal von wegen enorm, nicht immer regelkonform, schräge Gegend. Doch das Wort bewegt die Seele sofort. So. Sehr gut. Das habe ich ganz nice gefunden dementsprechend, äh, was die Newcomer diese Woche angeht, vielleicht ein bisschen eher mein Geschmack, aber was die Quality angeht, vielleicht ein bisschen unter Schenk anzusiedeln, einfach weil die Möglichkeit und die Mittel wahrscheinlich auch irgendwo begrenzt sind.
0: Also man hört das ganz klar raus, Schenk ist natürlich deutlich professioneller produziert worden, obwohl ich den Beat auch sehr, sehr interessant fand, gerade weil es so einen gewissen Oldschool-Charakter hatte. Gerade dieses Intro mit diesen tasten pattern sehr, sehr interessant. Finde aber, dass man dann bei den Drums merkt, dass es nicht so geil abgemischt oder gemixt oder gemastert ist. Also da fehlt so ein Stück weit der Druck äh, hinter der Kick, hinter den Snares. Fand aber trotzdem auch, dass er sehr, sehr gute Ansätze hat. Mir hat am meisten gefallen oder mich hat beeindruckt, dass das Ganze nicht so konstruiert gewirkt hat, sondern man hat so rausgehört, dass er da eine Leidenschaft hat, dass er Hip-Hop nicht macht, um ein Produkt zu erschaffen, sondern dass er einfach Bock drauf hat, einen Song zu machen. Und diese Leichtigkeit fehlt ein Stück weit bei vielen anderen Newcomern, die äh, vielleicht auch ein anderes Motiv haben, warum sie Hip-Hop machen. Vielleicht, weil es cool ist, vielleicht, weil sie dazugehören wollen oder weil sie auch mal Gucci tragen wollen. Und bei dem Künstler hatte man das Gefühl, der hat einfach Bock auf die Mucke. Viel Erfolg, ich finde, da sind auf jeden Fall einige Punkte, die er zu Herzen nehmen sollte, unter anderem, dass er einige ausbaufähige Stellen im Text hat, unter anderem, dass die Produktion der Beats vielleicht oldschool bleiben kann, aber nochmal besser ausproduziert sein könnte, sei es im Mix und Master oder auch, sei es was die Drums angeht, dass man einfach bessere Kids nimmt. Nichtsdestotrotz viel, viel Erfolg. Unser zweiter Newcomer indirekt auch in unserer Resume-Playlist. Und damit würde ich sagen, können wir die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auch vielen Dank an Steph, dass sie dabei war im Quiz. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge mit Adlibs. Wie jedes Mal.
1: Grr. <lacht>